0: E poi tra l'altro quella cosa mi provocò uno scompenso, adesso non mi vergogno a dirlo, la sera ovviamente iniziai a giocare qualsiasi cosa che passava (ride) per cercare di recuperare, adesso questo ovviamente anche dopo anni e anni di betting è un errore che una o due volte all'anno un mio amico dice ti parte la nave ecco in quel caso mi partì la nave per cui i danni fuori furono moltiplicati per due per tre per quattro non so per quanto
1: la vita è la stricata di scommesse pensateci bene scommettiamo quando cambiamo lavoro scommettiamo quando scegliamo una persona per la vita forse è per questo che siamo tutti incuriositi impauriti o addirittura attratti dalle scommesse vere, quelle per denaro. Io sono Alessandro Lara. Mettetevi comodi, scommetto che vi appassionerete. I contenuti di questo podcast sono puramente informativi e non rappresentano in alcun modo un invito al gioco d'azzardo. L'ingresso della parola perizia nella mia vita lavorativa ha compiuto da poco vent'anni. Nello slang degli scommettitori la parola perizia identifica l'arte di scommettere dopo aver investito tempo e risorse nello studio di un particolare evento sportivo. Tempo e risorse enormemente superiori rispetto alla media. Più o meno tutti gli scommettitori studiano la classifica, il ruolino di marcia di una certa squadra prima di scegliere il proprio pronostico. Ma qui parliamo di tutt'altro tipo di studio. Ho chiesto ad una mia vecchia conoscenza... Stefano, un altro Stefano, nome in codice Mollofire, di raccontarmi cos'è per lui la perizia.
0: Io per perizia intendo scommesse che si basano sulla base di informazioni che poi sono a disposizione di tutti, eh? non informazioni eh, confidenziali o cose simili, però cercando sul web ormai si possono anche trovare informazioni che non sono a disposizione dei bookmaker o almeno difficilmente un bookmaker riesce a reperirle per cui diciamo che sono giocati che ti consentono di prenderti un vantaggio perché eh, magari un'intervista magari una segnalazione di uno stato di di salute non perfetto e questo ti consente di eh, prenderti un vantaggio poi è chiaro che il riferimento è sempre la quota per cui eh, non sempre eh, l'informazione preferenziale può tradursi in una quota di vantaggio. Questa per me è la perizia, cioè la capacità di riuscire a mettere qualcosa in più in una giocata eh, che mi consenta magari di avere una percentuale maggiore di, di esito.
1: Insomma, la perizia è conoscenza bella e buona. Non a caso ci si fida di più di un pronostico sul calcio dato da un telecronista esperto piuttosto che da un comune tifoso perché si suppone che il telecronista goda di una visuale più ampia sulla partita e sugli attori che la animeranno Perizia poteva essere la mia sullo sci avevo passato molto tempo sulle piste per lavoro seguivo la Coppa del Mondo con dedizione maniacale È chiaro che io potessi leggere qualcosa di interessante nelle quote pubblicate da un bookmaker sulle gare e magari trovarci una quota in qualche modo accattivante. Lo scommettitore cerca sempre lo sconto, parafrasando lo shopping, ovvero quella condizione matematica che riduce il vantaggio che ha il bookmaker quando applica la percentuale di allibramento, ovvero il margine teorico del banco, su una certa scommessa. Ve la dico facile. Se il bookmaker accettasse di guadagnare lo 0% teorico, offrirebbe su una partita di tennis le quote 2 a 2, ovvero giocando 100 euro su entrambi i segni tornerei alla mia posta di partenza. Ma se andate a guardare le quote dei vari bookmaker, la situazione è diversa e troverete attaccato alle quote un margine teorico che oscilla tra il 2 e il 6%. Certo, se disponessi di informazioni che erodono la sicurezza del bookmaker nel fare quella quota, magari un infortunio dell'ultimo minuto, un gossip di spogliatoio, un qualsiasi fattore esterno che possa sovvertire gli equilibri in campo, allora avrei la possibilità, sempre teorica, di avvicinarmi al famoso 0%. In quel caso le mie scommesse sarebbero decisamente più profittevoli nel lungo periodo. Capirete quindi perché la parola perizia identifichi una specie di spartiacque, una trincea tra scommettitori da una parte e bookmaker dall'altra. L'eterna lotta tra il bene e il male, citando John Woo in Face Off. Il motivo è semplice, il bookmaker vuole tendenzialmente scommettitori perdenti o quantomeno scommettitori che perdano esattamente quanto è a budget. A seconda delle compagnie e dei mercati, il budget va dal 10% al 20% del proprio portafoglio. Il bookmaker investe in brand, in marketing, in sponsorizzazioni, in loyalty, per inseguire e trattenere clienti che abbiano questo profilo. I clienti vincenti, quelli no. Quelli il bookmaker desidera eliminarli o quantomeno ridurli in numero e in capacità di spesa. Tony Carroll, mio mentore quando bazzicavo gli uffici londinesi di un leggendario bookmaker anglosassone, quando io facevo challenge a questa teoria, dicendo che comunque si potrebbe lavorare anche con clienti vincenti, magari con l'ambizione di avere profitti più a lungo termine, mi diceva sempre, at the end of the day money talks, alla fine contano i soldi. All'epoca ero molto critico su questa frase, ma dopo qualche anno mi è entrata in testa e per un periodo ho anche pensato di tatuarla. Il bookmaker quindi non vuole il giocatore del mordi e fuggi, quello che arriva perché c'è un'offerta. Pensate alla grande distribuzione. Il supermercato non vuole il cliente che arriva solo quando ci sono i prodotti sotto costo e riempie il baule della macchina di quei prodotti. Il bookmaker vuole il cliente affezionato, quello che magari gioca più volte a settimana, quello che prova le scopresse, ma prova anche altri prodotti, quello che interagisce con il bookmaker e che tendenzialmente si lamenta poco. Dovete sapere che la regolamentazione consente all'operatore di rifiutare il gioco. Pertanto è normale che ci siano clienti limitati nelle loro opportunità di gioco o addirittura bloccati su certi prodotti. Queste limitazioni sono il cuore delle discussioni, talvolta molto accese, tra i clienti sui social. Ma una volta c'erano i forum, ed è proprio su un forum che lessi per la prima volta la parola perizia. Si chiamava, o meglio si chiama, perché sulla carta esiste ancora, Infobetting. Iniziai a frequentarlo intorno al 2002, alla vigilia del mio ingresso nel primo bookmaker online italiano. Arrivavo da molti anni di esperienza nel settore e pensavo di essere un esperto, ma davanti a quel forum capii che avevo ancora tanto da studiare e tantissimo da imparare. Infobetting era un'arena dei gladiatori, un girone dantesco di scommettitori che si confrontavano e spesso si insultavano su argomenti selezionati dall'amministratore del forum, ad esempio scommesse, calcio, serie A. Al di là delle simpatie tra utenti del forum, Mollofire era uno di questi, il nemico comune era però uno e soltanto uno, il bookmaker. Io trovai immediatamente curioso e quasi scioccante che gli operatori non presidiassero questo spazio digitale. Nomi blasonati lasciavano che alcuni thread degenerassero intorno ad equivoci o addirittura falsità belle e buone che a mio avviso compromettevano la reputazione del brand, perché quei commenti finivano inesorabilmente sui motori di ricerca. Il paradigma era, ed è ancora oggi, dove c'è ostilità o dove si annidano i pericoli, i bookmaker non mettono piede. A costo però, aggiungo io, di sembrare degli scappati di casa e non delle aziende da centinaia o migliaia di dipendenti. Beh, io, pazzo e giovane come ero, decisi di sovvertire questo paradigma. Aprii un profilo personale intitolato a Frédéric Bastiat, grande filosofo libertario dei primi dell'Ottocento, ed iniziai in punta di piedi a rispondere ai vari quesiti, dubbi o insulti, presentandomi con nome, cognome e ruolo in azienda. Devo dire che ho sempre considerato molto prezioso il tempo che investivo nel forum perché nella stragrande maggioranza dei casi riuscivo a risolvere il problema o chiarire i dubbi degli utenti. E badate bene, all'epoca non c'erano le chat di assistenza tecnica quindi i clienti spesso cercavano risposte su internet senza alcun metodo e alla fine scaricavano la propria frustrazione in questi forum forse consapevoli del fatto che non ci sarebbe stato un contraddittore. Io creai quel contraddittorio e piano piano meritai le mie stelle perché il forum dava dei badge agli utenti più influenti o banalmente più attivi. Cercavo di non lasciare temi o domande senza risposta. Cercavo di essere sincero nelle risposte e talvolta la franchezza. Pur facendo male, produce rispetto e lealtà nella controparte. Certo, era molto facile conquistare il rispetto quando si parlava di depositi e prelievi, di chiarimenti sulle regole, di problemi tecnici. Molto più difficile quando si parlava di perizia e dei limiti che i miei quotisti imponevano a chi giocava di perizia. Dovete partire da un presupposto. Un bookmaker non è un e-commerce classico, dove magari sono esposti 300 prodotti e il rischio di sbagliare prezzo, colore o taglia o quantità è limitato. Un bookmaker espone a scaffale una quantità incalcolabile di prodotti, i singoli mercati delle scommesse. Se pensate che una partita di Serie A conta più di 400 tipologie di scommesse e le partite di Serie A sono 10, immaginate quante scommesse possano esserci sommando i 20 campionati principali di calcio in Europa e poi il resto del mondo e poi il tennis, il basket e che ne so il badminton. Detto questo capite perché è normale che un bookmaker limiti un cliente che è molto forte in una specifica disciplina parte dal presupposto che le proprie conoscenze siano inferiori a quelle dello specialista e si pone la domanda «Possiamo batterlo?» Se la risposta è «no» o anche «forse no», allora va limitato. Anche ai migliori, però, capita di sbagliare. Questo perché la scommessa sicura non esiste e bisogna sempre pesare bene le proprie giocate, soprattutto il budget a disposizione. Proprio Mollo Fire mi ha raccontato un aneddoto incredibile.
0: Mi è capitato nel 2019 il Giro dei Paesi Baschi di ciclismo, avevo giocato, un, c'era una tappa particolare con un arrivo molto intrigante insomma avevo giocato un gruppo di corridori nel ciclismo è possibile fare i testa a testa e io avevo fatto dei testa a testa immaginando un certo tipo di andamento della tappa effettivamente quell'andamento si era verificato e i miei diciamo, capigioco dei testa a testa stavano tutti insieme in un gruppetto che stava arrivando comodamente all'arrivo mentre il gruppo era dietro di un minutino insomma per chi segue il ciclismo nell'ultima retta finale nella, nella dirittura d'arrivo, scattano le telecamere fisse e le auto, le ammiraglie dei ciclisti che sono davanti sono obbligati a deviare per una strada secondaria mentre i corridori si giocano all'attività di tappa. Purtroppo ogni tanto succede nei, nei giri, magari non nei grandi giri, nel giro d'Italia Italia del Tour de France non può succedere, però che le segnalazioni siano un pochino... Non chiarissime, in quel caso la telecamera della televisione la moto, portava il cameraman della televisione spagnola eh, andò ovviamente come doveva essere prese la strada secondaria lasciando gli ultimi centinaia di metri, ai corridori erano parlo, un gruppetto di 5 o 6 a disputarsi la volata e io ovviamente avevo quelli non mi interessava neanche chi vinceva mi sarebbe bastato che tagliassero il traguardo normalmente, purtroppo questi corridoi seguirono, non era ben segnalato, e seguirono la telecamera della moto col cameraman della televisione e finirono dentro una strada che non era nel percorso. Se ne resero conto dopo qualche centinaio di metri, ovviamente, quindi fermarono e cercarono di fare Inversione per ritornare sul percorso della tappa, e appena arrivarono per rimettersi nella strada, arrivò il gruppo, un gruppo con la maggior parte degli altri corridori, che li superò e arrivò al traguardo e tutti i miei corridori arrivarono dietro. Adesso, a parte quello che posso aver detto, ho scagliato l'ennesimo telecomando di schiavi contro la parete. E poi tra l'altro quella cosa mi provocò uno scompenso, adesso non mi vergogno a dirlo, la sera ovviamente iniziai a giocare qualsiasi cosa che passava (ride) per cercare di recuperare, adesso questo ovviamente anche dopo anni e anni di betting è un errore che una o due volte all'anno un mio amico dice ti parte la nave ecco in quel caso mi partì la nave per cui i danni fuori furono moltiplicati per due, per tre per quattro, non so per quanto
1: Pensate se avesse giocato una cifra considerevole avrebbe provocato un grande danno finanziario e un enorme stress condizioni purtroppo ideali per cadere nella ludopatia inseguendo la prossima opportunità per recuperare il danno
0: ho capito che non potevo farmi destabilizzare da eventi sfavorevoli e che nello sport può veramente succedere di tutto mi piace dire che Ogni tanto vorrei scrivere un libro con tutti gli aneddoti che mi sono capitati nello sport perché non c'è mai veramente limite al peggio, ecco, come si dice se hai toccato il fondo prova a scavare ancora perché si può andare ancora più giù.
1: I contenuti di questo podcast sono puramente informativi e non rappresentano in alcun modo un invito al gioco d'azzardo. Il mio motto è giocare responsabilmente oppure non giocare. Potete raccontarmi le vostre storie per costruire nuovi episodi di questo podcast all'indirizzo confessioni.bookmaker.gmail.com. Confessioni Confessioni di un bookmaker è un progetto 731 Lab scritto da Alessandro Allara e Alessio Albano.